0: Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Daremos continuidade ao estudo do livro Memórias de um Suicida. Vamos ler o Evangelho E fazer a prece Capítulo 15 Fora da caridade não há salvação O um mandamento maior Item 4 Mas os fariseus Sabendo que Jesus havia fechado a boca aos saduceus reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio fazer esta pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus responde. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos Nesses dois mandamentos Mateus 22, 34 a 40 Aqui estamos Jesus Reunidos em teu nome Para cumprirmos esse mandamento Maior da lei de amor Que é a caridade Para o nosso próximo Esclarecendo mentes Para que valorizemos a vida E jamais 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 pensarmos no suicídio como alternativa ou solução de qualquer problema. Que o Senhor da vida nos abençoe, nos inspire, nos ajude e permita que os benfeitores desta Casa de Amor e os responsáveis por esta obra nos inspirem, fazendo com que entendamos o que aqui é foi trazido para todos nós. Portanto, em nome do nosso altivo, da direção espiritual da nossa casa de amor, em nome da Dona Ivone, do nosso Camilo, de Leão sempre em nome de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por iniciar os estudos da manhã de hoje, Que então, assim seja. semana passada semana passada que deu -se. semana passada nós paramos aqui no finalzinho do capítulo anterior e o que trata esse capítulo? Pois nós vamos fechar o capítulo ele trata da família de do nosso Jerônimo vamos só fazer uma revisão quando resgatados lá do Vale dos suicidas um grupo de espíritos que vem sendo tratado aqui o nosso Jerônimo o nosso esse tempo todo estava desligado não, não, não. Não, não, não. Tá, então vamos lá e, vamos nos situar na história Desde o início, desde o resgate lá do Vale dos Suicidas, vem um grupo de espíritos e esses vêm sendo aqui eh, trabalhado a situação de cada um deles, que foi o Jerônimo, esse que nós vamos estudar agora, falar um pouquinho dele, terminando o assunto dele, Jerônimo de Araújo Silveira, o Mário Sobral, o Camilo Castelo Branco, o Belarmino e o João de Azevedo. Esses cinco, basicamente esses cinco. Lá para frente ele vai citar outros espíritos. Então, menos o João Azevedo foi o que menos falou que se suicidou através do veneno. E o Jerônimo é o mais sofrido do grupo. Então eles são resgatados do Vale dos Suicidas, são hospitalizados e ali tem todo um processo de tratamento e de melhoria. Logo no início, lá para as tantas, é, o Jerônimo o mais rebelde do grupo, parecia o Newton, ele disse assim, eu quero ver a minha família na terra. E os espíritos guias lá daquela, daquele hospital disseram, mas não é o momento. E ele, e ele retruca, mas eu estou prisioneiro? Eu sou preso? Eu tenho saudade da minha família? E ele pede para falar com o diretor. Ele é levado ao diretor do hospitalar, que é o irmão Teócrito. Ele é aconselhado a não vir à terra fazer essa visita. É, ele diz para ele que não é o momento e que ele não de, deveria vir. Isso causaria muitos dissabores a ele, além de ser considerado, considerado um, um ato de rebeldia. Ele insistiu, insistiu que queria vir à terra e prometeu que voltaria e tinha muita saudade da esposa, principalmente da filha, a Margaridinha, que te contava apenas... Cinco anos, seis anos, era a caçula da família. O irmão Teócrata acaba concordando desde que viesse então uma equipe com ele até a terra de milicianos, de protetores, de guardas. E assim acontece. E ele sofre uma grande decepção. Por que, que ele se suicidou? Se suicidou porque ele era um comerciante de vinhos, ele tinha uma situação... Financeira muito boa, te mantinha, mantinha a família em mordomias, só que ele se afundou em dívidas. Se afundou em dívidas e, para não pagar as dívidas, ele resolveu se suicidar. E o que foi que ele fez? Deu um tiro na cabeça. Se suicidou. E, quando ele vem à Terra tem uma passagem que eu, sempre vem na minha cabeça, ele pega, ele, ele pega um ramalhete de flores de rosas vem, pede para colocar a mesma roupa o fraque é o terno, vamos ficar melhor para a gente compreender se arruma da melhor maneira possível e vem com aquele é, ramalhete como é que é? Um, um buquê um buquê para entregar a esposa Vem feliz para a terra, ele não sabia o que estava aguardando. Quando ele chega na terra e vai até a casa dele, ele chega gritando pelo nome da filha, né? Margaridinha, nome da esposa, Zumira, papai chegou, como ele fazia, papai chegou. E ele não escuta ninguém falando com ele. Ele entra, a casa está vazia, Móveis mudados, o retrato dele que estava num lugar não estava mais, e ele vê uma folia, depois de um tempo, uma folhinha marcando a data. Eu não me lembro, recordo lá o dia, mas já tinham se passado dez anos, né? Dez ou doze anos, 10 ou 13 anos, um negócio desse, mas 10 anos na folhinha que ele já tinha morrido, já tinha desencarnado. Ó, ele pensou que fosse ontem, já tinham se passado. 10 anos, 10 ou 13, 13 anos, 13 anos, só não me lembro o dia, 13 anos, ele levou um susto. E os espíritos que estavam em torno da casa começam a debochar dele: ah, velho vendedor de vinhos e tal. Ele, cadê minha esposa? Cadê onde eles estão? Ó, oh, ela está lá no cais da Ribeira, a vender frete, né? o jeito que eles falavam, né? Quer dizer, a mãe está lá com a sua filhinha a mãe foi para lá vender peixe, se tornou uma peixeira, e vendia a filha também, para ganhar o dinheiro dela, porque os credores expulsaram eles da casa, tomaram a casa e deixaram eles sem nada, tudo que tinha na casa eles ficaram para eles, foram postos na rua, a mãe foi com a filha mais nova para o Cais da Ribeira, e os espíritos que estavam com ele aconselham, vamos voltar, não vamos adiante. Ele, não, eu quero ir, eu quero ver, isso é mentira, isso é mentira. E de fato ele encontra lá a filha numa situação deplorável, uma discussão, uma mãe. Aí ele quer ver o filho, o filho está preso porque roubou, ele roubou e matou, não foi foi latrocínio, não foi? Ele foi, o filho roubou, estava preso, ficou preso, e não deixaram mais ele ver mais nada, porque isso ia piorar a situação dele, ele estava cada vez mais desesperado, e quando ele foi ver o filho na prisão, ele vai até o cárcere, a, a proximidade dele, a vibração dele, fez com que o filho entrasse num desespero, e poderia também se suicidar no cárcere, e ele retorna, ele retorna. E quando ele retorna, ele vai para o isolamento um lugar de muita disciplina, uma disciplina rígida. Rígida. Ponto, essa foi a história do Jerônimo. Os outros continuaram o tratamento, receberam alta do hospital e foram conhecer toda a colônia Maria de Nazaré. Foram conhecer e o padre Miguel de Santarém os acompanha então eles visitam o, 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 o primeiro lugar um, lugar, um primeiro lugar, um lugar mas é isso mesmo primeiro um lugar chamado torre, a torre de vigília a torre de vigília era onde aquartelavam os soldados né, os milicianos, os, os guardas e ali estavam os em, em prisão os espíritos mais perigosos, suicidas, que foram homicidas, e lá a gente estuda até a história do Ageno Penalva, que já estava preso ali há 38 anos. Depois de visitar esse setor, é tudo ali detalhado, como funciona a Torre de Vigília, como de lá eles Mantém-se atento ao que está acontecendo no Vale dos Suicidas, como que eles é, é, selecionam as pessoas para ir para a colônia. Depois de ter visitado aquele setor, eles vão para um outro setor, chamado o manicômio. Foi o manicômio segundo, né? No manicômio são aqueles espíritos que estão num estado debilitado, debiloides, como debiloides. Ali se encontram os retalhados, que ela chama de retalhados, aqueles que se jogaram debaixo do trem, ou hoje é de um metrô, que entram, ficam num estado desesperador, e os que se suicidam pelas drogas. Pelas drogas. E é mostrado o que acontece com esses espíritos, como eles estão nesse lugar chamado manicômio, e que dali retornariam à terra, não por escolhas, eles não tinham a menor condição de escolher um corpo, tudo ia ser imposto para eles, e muitos retornariam, a maioria ou todos eles, do jeito que estavam, e como o perispírito não tinha, eles não tinham mente para formar um corpo é, saudável, sadio, eles formariam um corpo é, aleijado, doentinho, do manicômio, obrigado, eles foram para o isolamento. E no isolamento, é essa parte que a gente está estudando, se encontra o Jerônimo, que o Jerônimo foi para lá. E eles vão ao encontro do Jerônimo, o, 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 o instrutor traz o Jerônimo ao encontro deles. Eles ficam muito felizes com o reencontro e querem saber como é que está a vida de Jerônimo. E Jerônimo, então, Fala da situação dele, da rigidez, do estudo constante que ele faz. E diz para ele que, é, de conta da família, ele quer saber da família dele, como é que estava a família, que eles acompanharam tudo o que aconteceu com Jerônimo no momento em que ele veio à terra. Eles acompanharam todos os passos através de um aparelho que parecia como eles... Como se ele estivesse do lado de Jerônimo andando aqui na terra. Eles se surpreendem, né? ficam felizes quando vêm Portugal. Devia ser uma televisão 5D né? ou 6D. <risos> já tem uma televisão que bota o óculos, parece que está lá dentro, né? está lá dentro. É isso aí, né? naquela época já tinha, lá no mundo espiritual. Enfim. Aí ele diz que faz uma prece a Maria, ele é orientado a rogar a Maria que ajudasse a família, ele faz isso com com, 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 com com fé, com dedicação, diariamente pedindo a Maria e os amigos dele lá, os instrutores comovidos com a história dele também pediu a Maria. E Maria respondeu, Maria, que é a responsável, a mãe de Jesus, que é responsável pela colônia, autoriza uma equipe vir à terra e socorrer a família de Jerônimo, e ele vem contando o socorro de cada um, como se deu o socorro da Margaridinha, muito emocionante, é, há um detalhe muito interessante, quando ele diz que, é, mar, por que que Margaridinha sofreu tanto, tão novinha, tão bonitinho, caiu na mão de homens brutos, e ela não queria se prostituir, ela era obrigada a beber vinho, ela não bebia, ela era obrigada, ela não gostava, para se embebedar, enfim... É feito todo um trabalho, mas o que eu acho interessante na vida de Margaridinha é que em encarnações passadas ela tinha sido homem e tinha abusado de muitas mulheres. Abusado, desmanchado famílias e levado pessoas, mulheres à prostituição. Olha ali de ação em reação. E ela estava no resgate. E vem falando da família dele, falou de Zumira, de Margaridinha, falou das irmãs das outras duas filhas, e chegamos no momento do filho, o Albino, que estava preso. Aí nós paramos aqui. É, um detalhe, que quando eles saem para visita, há uma reunião, né, vem, volta a dizer, eles foram levados e separados em enfermaria enfermarias, em grupo de dez, as mulheres foram para uma ala, os homens foram para outra e ficavam em número de dez, cada enfermaria com dez pacientes. Mas, volta a dizer, só se fala desses cinco. E o Camilo, que foi o escritor português, Camilo Castelo Branco, que aqui está com o nome de pseudônimo de Camilo Cândido Botelho, ele se suicidou no final do século XX, também com um tiro na cabeça, o grande escritor Camilo Castelo Branco. E ele vem escrevendo aqui, narrando toda a história dele e desses quatro companheiros, até o momento da reencarnação. Mas quando eles saem do hospital, o instrutor fala com eles que eles estavam liberados, estavam de alta, eles permaneceram três anos internados no hospital, três anos, estavam de alta e que a partir dali eles tinham o livre arbítrio de reencarnar de imediato ou permanecer lá estudando e se aprofundando nos, nos conhecimentos iniciáticos. E, antes, porém, estavam livres e como se receberam a a alta, iriam visitar a colônia, aí é que começou a visita daí começou a visita na torre no manicômio no isolamento, que é onde eles estão agora e daqui eles vão para o departamento de reencarnação, que é o próximo capítulo, a aula que vem, a gente vai chegar lá, como é que é lá o, 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 o departamento de reencarnação e vamos ver que um deles quer logo reencarnar é o Mário Sobral ele quer logo reencarnar. E nós vamos ver porquê lá no outro capítulo. E aqui então nós paramos no momento em que ele ia falar do filho dele, do, do Albino. Tudo bem aí? Se situaram na, na história, interessantíssima história. E nós estamos estudando essa história que eu falei aqui em 15, 20 minutos, 20 minutos. Nós viemos estudando já há um ano. Eu fiz o resumo do resumo do resumo. Então vamos lá. Quando a gente terminar, a gente recomeça esse livro, que é, depois do livro dos Espíritos, é esse Paulo Estevam. Não tem outro livro. É de, de uma beleza, de uma profundidade. E é uma obra, como dizia o altivo, escrito a três mãos. A Dona Ivone é o médium. O Camilo, o grande escritor, narra a história. E Leon Denis coloca a doutrina espírita. Quem conhece Leon Denis, em algumas partes do livro a gente vê esse aqui é o Leon Denis escrevendo. Nós mostramos aqui, durante os estudos, um trecho de algumas páginas, que era claramente Leon Denis ali escrevendo. E ele diz que não veio mudar a história, que respeitava a história alheia, mas foi incumbido de. É, colocar ali no livro E ele disse que não ia mudar nada A doutrina espírita Então um livro escrito a três mãos Belíssima obra Belíssima Muitos irmãos nossos, eu escuto Ah, eu não consigo ler esse livro Eu já comecei e abandonei Não leio mais Eu já li algumas vezes, umas dez vezes Você vê que falha aqui a cabeça A gente vai ficando meio velho e vai esquecendo alguma coisa né? Então vamos lá Aí nós paramos aqui, ó. É, Albino, irmão Santarém, de certo o céu concedeu-lhe também alguma dádiva. Era Belarmindo cuja alma bondosa convertida para emenda apresentava já os melhores e mais sólidos característicos da fraternidade dentre os do nosso grupo. Então, o, Albi, o, o, o irmão Albino, o irmão Albino, o Belarmino vai perguntar sobre o filho e o Albino, quem foi o Belarmino? Belarmino era um filósofo, poliglota, homem estudioso, e inteligente, que se suicidou porque e ele era discípulo de Augusto Conte, ele era filósofo, é um homem com um cabedal imenso de conhecimento e que pegou a tuberculose e a tuberculose era incurável, ele, como discípulo de Conte, disse, vou morrer mesmo, quando eu morrer tudo se acaba, o pai dele também era seguidor de Conte, mostra que a mãe também era, ele falou assim, por que eu vou ficar vivo? Prorrogando a minha dor numa agonia e contaminando com a possibilidade de contaminar outras pessoas. Por que eu vou ficar dando trabalho à minha mãe? E foi assim que ele se matou ele se enforcou, e como ele mostra aqui, era o que melhor se recuperou, muito inteligente, ele se enforcou, não foi? Se enforcou, vamos lá, e Albino? Disse sorridente o digno sacerdote, como Albino, disse sorridente o digno sacerdote, como absorvido em grata recordação, Albino vai muito bem, melhor muitas vezes do que a irmã. O insulamento do cárcere foi-lhe propício à meditação, fazendo-o refletir maduramente e levando-o a procurar Deus nas asas remissoras do sofrimento. Creio eu que esse pedaço aqui a gente leu semana passada. A gente estudou. Você não veio semana passada, você ficou em casa. Você também. Então, nós estudamos aqui. Então, eu vou dizer o que aconteceu com o albino. Que aí eu vou pular essa página aqui. Vou dizer, porque nós vimos semana passada. Eu estou lendo aqui, agora eu estou lembrando. A Margaridinha, vou falar primeiro da Margaridinha, que muitos estão voltando hoje, ouvindo pela primeira vez. A Margaridinha foi retirada daquela situação lá do porto, onde ela cantava embebedada pelos homens. Os homens tiravam a roupa dela, puxava o vestido, e ela já entregue, tão bonita, tão entregue, os espíritos agem em cima dela, derrubando ela no chão, um espírito agarra nas pernas dela, olha como é que espírito derruba a gente, jogou ela no chão, ela desmaia, os homens com medo, deram no pé, o dono da taberna, não queria problema com a polícia, que ia, ia dar ruim, porque ela era de menor, arrumou um médico e levou ela para o hospital, e ela ficou em coma, induzido pelos espíritos, um período um máximo de tempo necessário, acho que foram dez dias, o que deu para fazer uma semana ou dez dias, para que em espírito ela fosse levada para um, para um local de tratamento, pode tirar, apaga um dos, apaga aquele de lá. Está frio, né? Levasse para um posto, fosse levada para um posto no mundo espiritual, ali ela foi atendida, foi ajudada e desperta com vontade de sair daquela situação. Então ela resolve procurar a irmã, que trabalhava num hotel em Portugal, lá no Porto. A irmã, quando a vê, sabia da história dela, mas acolhe com amor, porque viu muito mais é ignorância do que maldade nela, e consegue um emprego para ela no mesmo hotel, e ali no hotel, ela conhece logo um casal português, que já estava no Brasil, tinha ido a Portugal visitar a capital portuguesa, Lisboa, estava em passeio, e naquela semana mesmo retornariam ao Brasil, e como aquele casal gostou muito da menina, convidou a menina para vir com eles para o Brasil, e assim é feito, ela vem para o Brasil para ajudar aquele casal, olha que beleza, precisava sair daquele lugar ali em torno, até a reputação dela estava ali em risco quando alguém a visse ali, e ela vem para o Brasil, é o que ele conta aqui. E o menino, que eu ia começar, o Albino, o Albino estava preso, só que ali na prisão havia um chefe de polícia que era muito bondoso, de nome Fernando. Quem é esse Fernando? É o Fernando de Lacerda, um grande médium português, adepto da doutrina espírita. E o Fernando de Lacerda tem uns livros dele, tem uma obra falando sobre ele. Médio que escrevia com a mão esquerda, com a mão direita e conversava um outro assunto com você. Eu trouxe aqui uma mensagem de Napoleão Bonaparte, através dele. Lembra, né? E tantas outras mensagens. Tem ele no, caso, no mundo da luz são cinco volumes fininho muito interessantes de vários autores portugueses. Inclusive o Camilo escreve muito através da pena da pena. Olha como eu tô antigo do nosso irmão Fernando de Lacerda. E o Fernando se toca pelo menino que ele viu que era se tocou com a história dele que era órfão, que o pai se suicidou, que foi posto na rua e se apiedou e ele intercede junto à rainha de Portugal por ele para libertá-lo, e assim é feito. E assim é feito. E ele foi abrandada a pena dele, e ele não foi encaminhado para o Brasil, ele foi encaminhado para a África, um país da África de colônia portuguesa. E o espírito até pergunta ali na frente: foi ali que nós paramos. Tá, agora eu lembrei de tudo. Está vendo. Meu computador aqui, ele demora um pouco a pegar, mas quando pega, ele vai embora. E chegando, os espíritos perguntam a ele. lá, Os, os que estão perguntando aqui, foi quem perguntou agora: foi o. o, o Belarmino. Mas eles perguntam, o próprio Belarmino, mas por que não o Brasil? Por que, que ele foi para a África e não veio para o Brasil, uma terra tão boa? E ele diz assim: não, no Brasil ele ia encontrar muita facilidade. É um país livre e de muitas facilidades. E ele precisa de trabalho que tenha muita responsabilidade e aonde tenha poucas facilidades. Para a alma dele, para o espírito dele, o melhor é que ele vá para a África. Ó, oh, como os espíritos intercedem em, nossa vida, em nossas vidas e nos colocam no caminho que a gente deve seguir. E assim foi feito. Situados na história, vamos para o fim dela. É... Aí quando termina tudo, o Jerônimo eu, eles perguntam a ele se ele está jubiloso, alegre, e se congratulam com ele. Porque toda a família foi ajudada aqui na terra. Olha, nós somos ajudados tanto, 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 que a gente não vê, que a gente não imagina. A gente não sabe o quanto a gente deve agradecer a Deus por tudo, por todas as dádivas que recebemos. Aí quando fala para ele que ele deve estar feliz, ele levanta a cabeça, entristecido e responde. Estou aí na página 282, ó. Sim, amigo Camilo. Tão vastos e tão profundo alcance foram os benefícios por mim recebidos por meio da assistência dispensada aos meus mais entes, meus entes mais caros, que jamais serão bastante eloquentes quantas expressões possa eu ter para testemunhar à Mãe Santa do meu Salvador a gratidão que me internece o seio. A não ser que por misericórdia ainda mais extensa Venha me transformar em protetor de órfãos e abandonados Evitando que os despenhem pelos abismos que vi submersos Meus queridos filhinhos E dali esse pedacinho aqui também semana passada Ele pede, ele está feliz, mas ele pede para reencarnar Num lugar onde ele vá atender aos órfãos ele quer receber os órfãos, para ele fazer o que ele deixou de fazer para os filhos dele. Porque o que ele deixou de fazer, proporcionou uma dura expiação para a família. Então ele pede, mas eu vou ler aqui, falta pouco, eu vou ler aqui. Ele diz assim, Alenta-me a esperança de que um tal milagre se concretize. Ó oh, Camilo, porque quem coloca depois ali é o Camilo, né? Pois aprendi com meus dedicados mestres desta casa acolhedora que o Espírito vive sobre a terra sucessivas vidas. Ele aprendeu a reencarnação. E ele era um dos mais rebeldes. Dizia-se católico, apostólico, romano, filho, não sei o quê, blá, 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 quando ele estava na enfermaria. Agora ele está entendendo sobre a reencarnação. Então, que o espírito vive sucessivas vidas, nascendo e renascendo em formas humanas, quantas vezes sejam necessárias ao desenvolvimento do ser, do seu ser, em busca da bênção de Deus. Espero, portanto, aquilo mesmo fazer um dia na Terra, com outra forma humana que me seja concedida. Se, como hoje, ardente e sinceramente aceito, possuímos uma alma imortal, Marchando progressivamente para Deus Demonstrarei meu reconhecimento às potestades celestes Criando, reencarnado na terra Orfanatos, internatos amorosos e acolhedores Lares cristãos, onde pequeninos órfãos Estejam abrigo das dramáticas situações Em que meu suicídio arremessou Meus indefesos filhos Sim, Reconfortado, agradecido, esperançado eu estou Mas jubiloso ainda não Porquanto uma avalancha incômoda de dívidas Assorver, sorver abrasa minha consciência Requeimando-a com os fogos impiedosos De mil razões para os remossos Oh, eu não acuso Zulmira, porque também me sinto culpado de sua queda nefanda. A pobreza irremediável, as privações acumuladas, a fome torturadora, foram algozes que a perseguiram e venceram, encontrando-a moralmente des desaparelhada para a resistência necessária às pelejas diárias contra a diversidade. Pois é infeliz que no lar paterno for educadas brutas, por mim, que a amava tanto, habituada fora, a, fora ao conforto excessivo e contraproducente, a ociosidade, a ociosidade nefasta que o dinheiro mal dirigido produz. Se eu, o varão, a quem cabia dever sagrado de velar pelo futuro da família, educando-a prole, defendendo-a, honrando-a, fraquejei desastrosamente, abandonando-a na desgraça, ocultando-me atrás de um suicídio, a fim de evitar a luta honrosa, completamente desencorajado para o desempenho da missão, que até os seres inferiores da criação observam com apego, ternura e satisfação, se eu, o chefe natural, que perante os homens, com o matrimônio e perante Deus, com a paternidade, comprometera-me a conduzir o rebanho da família ao santuário da honra e da felicidade. Abandonei-a ao fogo vivo das iniquidades mundanas, escondendo-me debaixo do túmulo, cavado pela covardia de um suicídio. Quem mais se obrigaria ao dever que era meu? que poderia fazer a pobre Zulmira se eu, pior que ela cheguei a matar-me para evitar o cumprimento de deveres inalienáveis oh, para que Zulmira vencesse à frente da desgraça defendendo e honrando quatro filhos menores seria preciso que se houvesse habilitado a luz de princípios elevados sob orientação de adiantada compreensão cristã como tantas vezes asseverou o irmão Santarém Vendo-me sofrer, vendo-me sofredor E inconformado com o seu procedimento Pobre Zumira, porém que como eu ignorava Até mesmo se si, com efeito era criação divina Não obstante a afetação religiosa Exigida pela sociedade herética e hipócrita em que vivíamos a oração é o meu conforto, assim como os estudos que venho fazendo sobre a pretensão, a nova concessão de um corpo terreno, e rendo graças a Deus por tudo isso, meu amigo, pois já é muito para quem absolutamente nada fez para merecer tanta misericórdia. E foi aqui que eu parei semana passada. Então, olha o que o Camilo disse aqui. Ele está arrependido de tudo que deu suicídio e se sente culpado... por tudo o que aconteceu com a família... a mulher se prostituiu... e vendeu a própria filha... mas ele assume a culpa... ele se vê culpado... a culpa foi minha... eu dei muita mordomia... eu dei de tudo... eles tinham uma vida ociosa... e quando ficaram sem nada... e um detalhe importante... é que esses espíritos... como eu falei de Margaridinha todos tinham dívidas do passado então o espírito lá atrás até pergunta, você não é culpado eles tinham que passar por isso mas ele que deu o start ele que deu o escândalo a de vir, disse Jesus né? mas ai daquele que é motivo de escândalo, ele tem que morrer brutalmente, aí eu pego a arma, atiro e mato o Gabriel aqui o Gabriel não o Tiago, tá vendo? Ainda tá, tá bem que... Tá vendo que eu já matei o Gabriel e não sei, né? Gabriel foi na vida anterior. Então eu vou e mato o Tiago, mas o Tiago estava previsto morrer de morte violenta. Mas não estava previsto eu tirar a vida do Tiago, nem eu, nem ninguém. Nem eu, nem ninguém. Mas eu quis ser o um instrumento da lei, então eu vou responder por um crime se o Tiago me perdoou, lá como o Gabriel, agora está aqui do meu lado trabalhando, tudo bem, parabéns para o Tiago, mas se o Tiago quisesse me perseguir, no mundo espiritual, no mundo carnal, fui eu que provoquei, então o Jerônimo na verdade, ele disparou a arma, por isso ele se sente culpado, ele não tinha que fazer isso, aí vem a grande lição, que nós semana passada falamos muito bem, nós pedimos e imploramos para reencarnar eu até perguntei a dona Luzia estava aqui quantos filhos a senhora tem? ela tive oito quantos netos? 60 bisnetos? 90 tem mais filhos do que não sei o que então mora numa comunidade difícil então esse espírito eu não sei quem é pode ser que amanhã eu implore a ela ajuda, eu precise da misericórdia dela porque ela está cumprindo com o dever dela numa posição, a posição social é circunstancial. Estamos em posições diferentes com o mesmo objetivo, que é o crescimento espiritual. E o que que ele faz? Ele pede, ele implora para vir e atender órfãos. O que foi que nós pedimos e imploramos nessa encarnação? No fundo a gente sabe no fundo a gente sabe vamos pegar um diretor da casa espírita ele não está aqui, vamos falar mal dele ele deve ter implorado para ter essa casa espírita e botar ela para funcionar sabia que ia encontrar um monte de cabeça de bagre né? que são os médios da casa que ele dirige inclusive ele também com o objetivo de conduzir todos no caminho do bem para Jesus, o que foi que ele fez? ainda bem que ninguém sabe só Deus sabe, ainda bem que ninguém lembra nem ele, nem os outros Como que eu pedi um negócio desse? Onde é que eu estava com a cabeça De pedir para ser pobre? De pedir para trabalhar com o Guilherme? Meu Deus, com a Dilane? Meu Deus do céu a Dilane arranca meus cabelos Então tudo tem um propósito Tudo tem um objetivo Tudo tem uma razão de ser Aguentar a Heloísa, meu Deus do céu Pior ainda E fica quietinha aí Heloísa então nós estamos juntos aqui não é à toa nós pedimos assim como Jerônimo está pedindo para é, é, tocar um grupo de órfãos e chega aqui a gente quer reclamar não é é algo para gente meditar olha só fui falar na Adilana, a Dilana aparece vamos lá vamos continuar aqui entendido isso alguma pergunta Alguma colocação? Não? Estão entendendo bem? Não está cansativo eu ler não? Então eu lendo, eu vou explicando. E a gente continua aqui, continua aqui. Ó. Será raciocínio simples, meu amigo, ao alcance de todo aprendiz aplicado. Quando na sociedade terrena praticamos delitos irremediáveis, ao voltarmos à pátria espiritual... Havemos de nos preparar para mais tarde tornar ao teatro de nossas infrações em existências posteriores, a fim de recapitular o passado, nós aqui estamos recapitulando o passado, operando de modo contrário ao que fracassamos. Então, nós médiuns aqui, endividados com a lei de Deus, somos fracassados, médiuns falidos. Partindo dessa regra, no caso vertente, veremos necessariamente meu pupilo em apreço novamente defrontar-se-á com a ruína financeira, a desonra comercial tal como na terra considera a falência de uma firma comercial, com a pobreza, com descréditos, motivos estes que ontem levaram ao suicídio, a fim de que prove arrependimento de que se achar possuído e os valores morais que a amarga experiência de além-túmulo levou a adquirir. Então o que vai acontecer com Jerônimo, ou, ou Guilherme? O que, que vai acontecer com Jerônimo? Que eu acabei de ler aqui. Resume. Eu vi que você não prestou atenção, perguntei de propósito. Se você responder certinho, você vai ganhar meu celular. Estava de distante. O que é importante para você. Ele vai voltar à terra, vai voltar como nós falamos ali, recapitulando o passado, vai perder tudo, toda a riqueza, vai ser rico, vai perder tudo, vai ficar sem nada, quantos aí foram a falência já? Quantos? Tem muita coisa, muito dinheiro e fica sem nada, ele vai ficar sem nada para valorizar a vida, para ele dizer, ele como espírito mortal, eu não vou me matar mais, eu vou trabalhar para vencer. Foi isso que eu acabei de ler. Vou ler de novo agora, com as palavras dele. Olha só. Olha o que vai acontecer. Partindo dessa regra, no caso vertente, veremos necessariamente meu pupilo, quer dizer, o pupilo do João de Santarém, do padre lá. Em apreço, novamente, defrontar-se-á com a ruína financeira. Ele vai perder tudo a desonra comercial tal como a terra considera a falência de uma firma comercial, com a pobreza, com o descrédito, olha só, descrédito, pobreza, motivos estes que ontem o levaram ao suicídio, ele se matou por isso, tinha muito, perdeu tudo, se matou, a fim de que prove, que ele prove, aí que ele vai provar o arrependimento, aí que ele prove o arrependimento de se achar possuído e os valores morais que amarga a experiência de além turmo o levou a amargar. O levou. Então você passa por isso. Vai vir a vontade do suicídio? Vai vir, porque você já se matou por isso uma vez. Mas você está agora para vencer. Porque o suicídio não é a solução para nada. Já contei muitas vezes aqui: fiquei sem a minha esposa, eu já me matei por isso. E foi difícil e a gente tomou aqui um caminho e isso tudo nós pedimos para passar entendeu Guilherme? muita coisa está vindo na sua cabeça com essa leitura aqui se você prestar atenção, você vai ver muitas respostas tá? porque a gente já conversou então vamos lá então presta atenção Guilherme, você vai ficar de joelho no milho aí, de braço aberto você sabia que eu já fiquei de joelho no milho, de braço aberto segurando o cabo de vassoura? Ah, tá pensando que a minha educação foi tranquila? Meu pai botava de joelho segurando o cabo de vassoura, no milho. <risos> Graças a Deus meu pai fez isso comigo, né? Hoje você não pode dar um pé teleco numa criança. Não precisa botar de joelho no milho, mas eu já fiquei. Já apanhou de, de, de vara? Ah, de vara, de cabo de vassoura, de pau, de cinto, de tudo que vocês imaginarem. Mas vamos lá. Eu era um santinho também, né? chegava, você ver que minha cabecinha até meio assim, às vezes então vamos lá aqui ele continua aqui, estamos terminando tem mais só, somente esse, um parágrafo à frente para que assim seja a ruína deverá positivar-se, no entanto o despeito dos seus esforços para evitá-la, e apesar da sua probidade, vai se esforçar para evitar a ruína, mas apesar de tudo mas nunca pela incúria de que acaba de dar provas, desprezando em gozos e vaidades mundanas os empréstimos da fortuna que o distribuidor supremo lhe confiara com vistas amplas a amplas possibilidades de progresso para ele próprio como para os seus semelhantes. Então quem tem a riqueza não é para gastar como Jerônimo fez, esbanjava tudo até que perdeu tudo. E quando perdeu tudo, a única solução para ele era se matar. Então quem tenha para ver a, sua, a probidade sua e dos seus semelhantes, ajudar aqueles que precisam. E como nós precisamos aqui nessa casa de ajuda, restará o grave impasse criado com a família, a quem abandonou em situação espinhosa. Ainda vai ter que resolver o problema com a família que ele abandonou, em situação difícil fugindo ao dever sagrado de lutar para defendê-la. A consciência aconselha-lo as particularidades do desempenho de tão meridrosa reparação. De acordo com seus próprios sentimentos, ele possui o livre-arbítrio. Vai passar por tudo isso e ele ainda possui livre-arbítrio para decidir o que fazer. Prestou atenção, seu Antônio? O senhor prestou atenção na importância de valorizar a família? O lar está aqui. Ele desprezou a família, ele largou o lar. Isso foi lá no parágrafo anterior que eu li. Então, a família é uma benção para o homem. E você muitas vezes casa e descasa, casa e descasa como você troca de roupa. A gente vê no mundo artístico aí, casamentos é, 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 pomposos que não duram dois meses. Daqui a pouco o sujeito está casando de novo com o outro, com o mesmo? Né? Tem um aí que tem um olhar de peixe morto, já casou umas 15 vezes. O que está valorizando a família, por enquanto tem dinheiro, tem fortuna... Casa com quem quer, a hora que quer, escolhe o que quer, o que não quer, usa, abusa, larga, pega outra, usa, abusa, ou a outra pega outro, que hoje está tudo igual. Amanhã nasce como a gente vê muitos aqui: não tem pai, não tem mãe, porque não valorizar a família? Eles não têm ainda a conquista de ter uma família. Muitos dessas crianças aqui da nossa obra social não conquistaram o direito de ter uma família. Aí fica aí. Aí tá o menininho hoje aí, você vai ser meu pai. Porque a mãe já rodou na mão de uma porção de gente e dá pena do menino, né? Você é meu pai. O pai dele é o Tiago. Eu dei um cascudo nele aqui, de brincadeira. Gosto de dar uns petelecos na cabeça dele olhou para mim e disse, vou falar com meu pai, vou falar com meu pai, quem é teu pai? Tiago, vou falar com meu pai Tiago, tadinho do menininho, dá dó, dá dó. Aí, a gente colhe hoje o que a gente plantou lá atrás, mas a gente acolhe, né? a gente tem que ter amor no coração, não está aqui para julgar ninguém, que cada um de nós traz a sua, a sua dor, e precisamos caminhar, cada um na sua estrada, e para terminar, ele vai dizendo aqui, as pelejas da expiação, no entanto, os testemunhos amaros, quer dizer, amaros, é um superlativo de amargo, amaros, os dramas que será levado a viver no âmbito das reparações inadiáveis serão agravados por um precário estado de saúde orgânica e moral. Males indefiníveis que a ciência dos homens não removerá, porque serão repercussões danosas das vibrações do perispírito prejudicado pelo traumatismo, resultante do suicídio sobre o sistema nervoso do envoltório físico-material que então possuía. Apesar de tudo isso, de perder, de ter fortuna, perder tudo, vai vir com um problema orgânico. Porque ele deu um tiro na cabeça. Que prova, hein? Que prova. É possível que até mesmo a surdez e uma paralisia facial, parcial que poderá afetar o aparelho visual, assinale seu futuro estado de reencarnado. Porquanto, preferiu ele matar-se, dilacerando o aparelho auditivo com um projétil de arma de fogo. Sabeis, meus amigos, que o corpo astral, o perispírito, sendo como é, organização viva semimaterial, também se ressentirá forçosamente com a bruteza do suicídio, e assim modelará o futuro corpo padecendo mentalmente dos mesmos prejuízos ele atingiu até o seu perispírito o seu organismo perispirítico que quando ele tiver um novo corpo o corpo físico funciona como um mata borrão vai ter paralisia facial, surdez vai perder tudo e você vai olhar coitadinho e realmente é um coitado e que a gente deve ajudar se procurar a nossa ajuda estão entendendo reencarnação? isso aqui é um tratado de reencarnação na verdade eu lembrei de tudo, a gente falou tudo isso semana passada mas repetimos porque isso aqui é importante para a gente que na próxima aula a gente parte para a reencarnação e vocês entenderão um pouco mais sobre reencarnação quando vê que o Mário Sobral vai voltar e como ele vai voltar tudo bem até aí? Vamos terminar então? Dizendo assim, despedimos-nos do irmão Santarém, com as lágrimas a oscilarem em nossas pálpebras. Não tínhamos expressões com o que agradecer a gentileza das elucidações proporcionadas. Poxa, um tratado de reencarnação aqui para a gente. Está dizendo como que Jerônimo vai voltar, o que vai acontecer com ele em função do que ele fez. Por isso Deus não castiga. Vocês viram Ele mesmo pedindo para cuidar de órfãos. E Ele mesmo danificou o seu organismo perispirítico. Está dormindo, Carmen? Ou está lendo? Então olha, nem é para dormir nem é para ler. É para me acompanhar. Vamos ler junto. Vamos embora. Está vendo? Daqui eu vejo todo mundo. Se piscar o olho, eu sei. Vamos embora. Despedimos então. É. Não tínhamos expressões com que agradecer a gentileza das elucidações proporcionadas. Abraçamos Jerônimos e saímos penalizados com a gravidade da situação que o premia. Pois apesar de tudo quanto acabaram-nos de saber... O pobre companheiro não passava de um solitário circunscrito ao isolamento, de onde não se afastaria nem mesmo a fim de visitar os filhos, senão para se instruir dentro da medida das próprias capacidades e sob a vigilância severa dos mentores. Carregado de vibrações pesadas e chocantes, o contato com seres amados poderia sugestioná-los angustiosamente arrastando-os a possibilidades desastrosas. Agora você vê, ele estava isolado no mundo espiritual, não podia sequer visitar um ente querido na terra, porque poderia proporcionar o suicídio, pelo peso das suas vibrações. Imagine a tristeza que esse espírito carregava dentro dele, a culpa que ele tinha de tudo o que aconteceu e o amor extremado, que ele já colocou aqui, que ele tinha pelos filhos, e foi em função desse amor extremado, que foi concedido a ele a visita, sabia que ia ser dolorosa, mas serviu de lição para todos nós, um amor imenso, não soube educar, não soube dosar esse amor, e o que acarretou nessas circunstâncias todas que acabamos de dizer, então imaginemos mais uma vez, como não está esse espírito? E quando ele reencarnar, não vai ser uma pessoa alegre, feliz, vai ser um homem acabrunhado, triste, problemas físicos, psicológicos. E vamos então, agora é o último parágrafo mesmo, é pequenininho, só falta isso aqui, ó já viu aquelas criancinhas que a gente pega só, só mais uma, só mais uma, uma mas faltam dez colheres ainda aí ela come tudo, né? então falta agora falta mesmo um pedacinho pequeno é ou não é? você que está com o livro na mão, Carmen não falta um pedacinho pequeno? isso é para vocês prestarem atenção deveis encerrar esta série de visitas com uma pequena demora pelo departamento de reencarnação advertiu o velho doutor Canalejas Pois dentro de alguns dias mais devereis realizar o antigo sonho, revendo a pátria e o antigo lar. Então eles vão para o departamento de reencarnação, ver como lá funciona tudo e depois vão fazer uma visita à terra, ao antigo lar. Agora eles estão preparados para vir à terra. O Jerônimo não estava. Pequeno veículo esperava-nos. Sobre nós fechou-se a imensa ponte levadiça. Saímos para o externo campo marchetado de Assucenas. Indefinível, indefinível amargura cruciava nossos corações, enquanto eu mesmo traduzia as impressões de todos os meus pobres cúmpares a exclamar. Adeus, pobre Jerônimo. Não sei se nos veremos ainda, antes que a grande e inevitável jornada da reencarnação nos separe que o celeste benfeitor se mercei do teu espírito, iluminando com os favores da sua paternal clemência a rota por onde peregrinarás, rodeado de espinhos e decepções a tua história é também a nossa eu bem o sei quando o nobre irmão Santarém ilustrava os teus problemas com seu verbo sugestivo e elucidador bem percebia eu que caridosamente ele desejava divertir-nos quanto aos momentos difíceis que nós outros também esperavam esperam tá aí. todo aquele grupo de suicidas sentiram a dor do Jerônimo porque dores acerbas a esperavam a todos eles espero que tenha sido útil e elucidativo esses estudos. É... Se não foram, a gente faz de novo a aula semana que vem. Mas eu acho que deu para a gente entender né? que o suicídio é a pior escolha ou não deveria ser escolha, não deveria ter essa opção para um ser humano e a gente só colhe aquilo que planta perguntas? no question? então vamos fazer a nossa prece agradecemos ao Senhor da vida a vida os recursos como este de hoje como a mediunidade santa para valorizarmos a vida a doutrina espírita que nos mostra com clareza, clareza a vida futura e as consequências na vida futura dos atos de hoje, e que hoje colhemos o que plantamos no passado, e amanhã colheremos o que plantarmos hoje, dando-nos assim o esclarecimento necessário que devemos agir sempre conforme a lei de Deus. Como somos, somos ainda fracos, Senhor. Somos ainda espíritos que se rastejam neste planeta. Somos tão imperfeitos. Ajuda-nos então a valorizar a vida. dai nos forças para passar pelos momentos difíceis que virão para todos nós. Momentos difíceis que estamos passando agora e que muito provavelmente... Serão mais difíceis ainda amanhã. Ajuda-nos a valorizar a vida, a entender que pedimos para vir para o atual cenário terreno em que vivemos. Ajuda-nos a valorizar a nossa família, o nosso lar, a valorizar a casa espírita que nos recebe com tanto afeto, com tanto amor e que nos dá tantos recursos. Para podermos vencer Ajuda-nos Senhor A buscar forças na prece Em nosso anjo guardião Em nossos benfeitores Para continuarmos Firmes na luta Que todos nós pedimos Rogamos por esses irmãos Que se suicidaram Que eles tenham também Ânimos e força Coragem e esperança E que um bálsamo de amor, possa envolvê-los a todos, os que estão acolhidos em nossa casa, os que estão acolhidos no Hospital Maria de Nazaré, em todos aqueles departamentos, que o perfume das rosas chegue até eles, embalados, envolvidos nas vibrações nossas e, so, e, e, e suas, Senhor. Vibrações de esperança e de amor Por eles nós pedimos Por todos os sofredores Que pela porta do suicídio Retornaram à pátria espiritual Deus os abençoe e os ajude Deus abençoe e ajude A todos nós que aqui estamos Reencarnados Ouvindo essa história Tão dolorosa do nosso Jerônimo E a história de cada irmão Que está nesta obra que eles também recebam o Senhor Aonde quer que se encontrem As nossas melhores vibrações E o teu imenso amor A tua imensa misericórdia Que seja então Em nome dos espíritos guias Da nossa casa Dos responsáveis por esta obra de amor Como a nossa Ivone Leon Denis, o Camilo Todos esses personagens Que aqui se encontram Em nome do nosso amor Minha querida esposa em nome do amor de Leon Denis, de Allan Kardec, do teu amor altivo, do amor das irmãs queridas e que vibram nesta casa de amor, mas acima de tudo, em nome do amor de Jesus Cristo e de Deus nosso Pai, que possamos dar por encerrado os estudos da manhã de hoje e que todos tenham um feliz domingo sob as bênçãos de Deus e de Jesus Cristo. Que assim seja.